0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Nuestro podcast es espacio ideal para conversar y aprender gracias a las recomendaciones de nuestros invitados. Nos habíamos tomado un corto receso, pero ya estamos de regreso con nuevas ideas, nuevos temas y agradables invitados, como siempre. Para hoy te comento que estaré conversando con la abogada Gabriela Raful. Ella es socia y dueña del bufete de abogados Galfanberger. A Gaby ya la conoces y si no, te convido a que escuches unos episodios atrás el dedicado a la compensación laboral con temas importantes que todo trabajador debe conocer. Precisamente en ese episodio habíamos quedado en conversar sobre otro tema bien importante, los accidentes de autos. En el episodio de hoy, Gabriela nos ofrece mucha información que debemos conocer en caso de vernos afectados por un evento como este, desde la importancia de tener un respaldo en cuanto a las coberturas de nuestro seguro, hasta las recomendaciones de los primeros pasos que debemos dar en caso de ser víctimas de un accidente. Prepara papel y lápiz para que anotes cada detalle y luego de esta emisión llama a tu agente de seguros y planifica una cita para revisar cada una de tus coberturas. ¿Has sido víctima de un accidente? Los abogados de Galfanberger representan a las víctimas en accidentes de compensación laboral, accidentes automovilísticos, resbalones y caídas, malas prácticas médicas y seguro social. Los abogados de Galfanberger no cobran un solo centavo hasta ganar el caso. La consulta es libre de costo y en su idioma. El teléfono es 610-376-1696. 610-376-1696. Hola Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lázaro, muy bien. Gracias al señor. Muchas gracias por
1: tenerme aquí nuevamente en el
0: día de hoy. Una vez más, lo habíamos prometido y como somos gente de palabra, aquí lo estamos cumpliendo. ¿Cómo está el trabajo por estos días? deuda, ¿no? Sí, claro que sí, hay que cumplirlas. ¿eh? ¿Cómo está el trabajo por estos Así. días? Cuéntame.
1: Aquí en Gaufenberger, los abogados aquí estamos trabajando muchísimo para poder, a pesar de que las cortes están en su mayoría cerradas por esto de la crisis que tenemos del covid Todavía podemos someter demandas, todavía podemos hacer lo que se llama descubrimientos o fases de descubrimiento, como lo son las deposiciones, uh -huh. sino que estamos utilizando recursos diferentes, como lo es audiencias virtuales por medio de Zoom, de Skype, de WebEx. Estamos utilizando otro tipo de herramientas para poder llegar al mismo objetivo, que es poder traer compensación a las personas las cuales han sido víctimas de accidentes y negligencias de otras personas. Entonces, aprendiendo muchas cosas nuevas con relación a, a cómo la tecnología nos permite someter evidencia electrónicamente, etcétera, etcétera, pero estamos aquí trabajando para, para poder seguir eh, llevando la justicia donde tiene que estar.
0: Así es, así se habla, con el poder de la ley. <risa> Gaby, ah, entonces sí mismo. las no, no personas
1: descansamos, pueden... con COVID o sin COVID Ajá. no descansamos.
0: Las personas pueden seguir comunicándose con Galfanberger porque los servicios van a ser virtuales, o sea que aquí no se para. Continuamos trabajando.
1: Exactamente, inclusive nuestras oficinas están todavía abiertas al público, eh, hasta cierto sentido. O sea, por ejemplo, no podemos eh, dejar que cualquier persona entre a la oficina inmediatamente, pero si tenemos una cita previa, sí lo podemos uh -huh. hacer. Y como yo había comentado anteriormente, pues estamos utilizando nuevos servicios. Por ejemplo, si la persona lo que tiene es WhatsApp o FaceTime y quiere vernos de cara a cara, pues podemos hacer eso también. Pero las consultas siguen, las consultas siguen siendo sin ningún tipo de costos y nosotros estamos aquí y nuestro personal está trabajando 24-7, o sea que estamos aquí disponibles para servirles.
0: Y usted no olvide que con Galfanberger usted no paga un solo centavo hasta que no gane en su caso, ¿eh? una información muy Exactamente. importante. Gaby, teníamos pendiente este tema desde hace unas cuantas semanas, vamos a conversar sobre los accidentes de auto, vamos a brindarle a los amigos toda la información que necesitan en cuanto a este tópico que es bien amplio y al cual a veces no le damos la importancia necesaria cuando estamos sobre todo firmando la documentación o adquiriendo un seguro nuevo, ya sea que bueno, compramos un auto nuevo o estamos cambiando, queremos mejorar y no le prestamos toda la atención necesaria a la hora de firmar los documentos y conocer qué coberturas tenemos. Pero bueno, vamos a empezar eh, comentándole a los amigos oyentes qué es lo primero que debemos hacer cuando somos víctimas o estamos involucrados en un accidente de auto.
1: Claro, pues obviamente lo primero que uno debe hacer cuando uno está en un accidente de auto es empezar a intercambiar información y llamar a, al 911 inmediatamente para que la policía pueda venir a tomar la determinación necesaria de quién es culpable, quién es no culpable, poder intercambiar información con las personas que están envueltas en el accidente y también para que le puedan llamar una ambulancia si es necesario. Uh -huh. Entonces lo, lo número uno es llamar a la policía. Lo número dos es tener la asistencia médica necesaria, ya sea llamando en el momento del accidente a una ambulancia o si no está tan herido y piensa que puede llegar al hospital, pues yendo inmediatamente al hospital. Lázaro, hay una cosa muy importante que debo de decir, y es que muchas veces las personas tienen accidentes y el cuerpo, el ser humano es tan, pero tan, pero tan increíble que nuestro cuerpo reacciona de una manera eh, súper potencial para poder protegernos. Entonces, ¿qué pasa? La adrenalina sube a todo y en el momento a lo mejor no se siente la, el, la totalidad de los daños que han pasado en nuestro cuerpo por este accidente. Entonces, siempre importante que inclusive si uno siente que no está muy, herido en el momento, bueno, usted debe de observarse como quiera. Y si necesita tratamiento médico, ir a la sala de emergencia o ir a su doctor primario o ir a cualquier tipo de eh, urgent care o cualquier tipo de lugar donde le puedan rendir asistencia médica, porque nuevamente, si está herido, necesita ese tratamiento y si siente que no lo está, pues espere unos minutos, unas horas porque lo más seguro es que algo va a pasar, porque el cuerpo realmente reacciona de una manera que lo, lo esconde, como quien dice, y más adelante salen eh, esos daños que están ahí. Entonces, número uno, llamar a la policía. Número dos, tener uh, asistencia médica. Y cuando digo llamar a la policía, también esto incluye intercambiar información con la persona a la cual eh, chocó, Uh -huh. y pues número tres sería eh, tener asistencia legal llamarnos a nosotros a las oficinas de Galvanberg al seis diez tres siete seis dieciséis noventa y seis seis diez tres seis dieciséis noventa y seis para poder tener una consulta gratis sin ningún tipo de de commitment sin ningún tipo de presión pero para que usted pueda tener sus derechos claros de qué es lo que usted pueda hacer qué no puede hacer etcétera.
0: ¿Recomiendas que se llame los abogados ahí en caliente en cuanto tengamos el no. reporte de la policía o hay un límite de tiempo? ¿Cómo es el proceso?
1: No, no tiene que ser en el momento de la escena. Obviamente uh -huh. en el momento de la escena usted tiene muchas cosas más importantes que preocuparse, como es darle una declaración a la policía, asegurarse que la policía le esté entendiendo, ¿okay? asegurarse que la policía haya hablado con todos los testigos que puedan estar ahí presentes, eh, y rendir asistencia médica, buscar a alguien que le pueda dar, rendir a usted asistencia médica, eso es lo primordial Ajá. cuando ya todo eso haya pasado, haya llegado a su casa, si usted siente que usted ha sido perjudicado por este accidente, si tiene daños y perjuicios de, 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 en el hecho de que tiene algún tipo de fractura, algún tipo de dolor en la espalda, en su cuerpo, algún tipo de, de condición que se le haya agravado por este accidente pues ahí entonces llama y, y, y no es que lo tiene que hacer esa misma noche tampoco. La mayoría de los clientes me llaman a los dos o tres días y me dejan saber qué fue lo que pasó. Y tengo dos días con dolores en la espalda y no puedo dormir. Entonces, de ahí se toma. Eso no importa. Ahora, en cuanto a cuál es el límite de tiempo, es importante que sepan que en Pensilvania hay lo que se llama un estatuto de limitaciones, donde dice que si uno no somete una demanda, antes de los dos años en accidentes de auto okay, a usted se le quita completamente el derecho de poder someter la demanda entonces si usted llama un abogado al día you know, menos uno de los dos años pues el abogado a lo mejor no le va a poder ayudar porque necesita tiempo para investigar eh, nosotros somos profesionales que tenemos que buscar reporte de policía, buscar evidencia médica, etcétera, etcétera. Entonces no espere los dos años, obviamente, pero tampoco no tiene que llamar en el momento de la escena de, del accidente. Claro. Espere un día, claro. al otro día nos puede llamar en la noche, cuando quiera. Y, y pues nosotros también tenemos nuestros asistentes virtuales por medio del Internet, entonces también uno puede meterse a la página de internet galfanberger.com y ahí puede chatear en vivo 24-7 con una persona de nuestro bufete.
0: Perfecto, tenemos casi dos años, o sea, yo creo que es un tiempo bastante comprensible para que usted incluso se recupere y pueda establecer el contacto con su abogado. Pero hay primero? una cosa
1: importante, Lazo, de decir de los dos años, Ajá. sin embargo, acuérdese una cosa, eh, las evidencias se destruyen. O sea, por ejemplo, a mí me llegó eh, en esta semana un caso de un accidente que pasó el 3 de julio de este año. Y el accidente pasó enfrente de un banco y enfrente de, de, de un mall donde estaba, estaban dos centros eh, dos centros de, de comida rápida. Entonces, yo estoy segura que ahí había cámara. Entonces, manejo hasta el área de los hechos y veo que hay cámara, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que la cámara acuérdense que los videos normalmente solamente te se duran de, de 15 a 30 días. Como mucho, un lugar tiene 60 días de video, porque lo que hacen es que graban encima del otro. Entonces, si tú, tú, si tú esperas los dos años, a lo mejor hay evidencia que se puede perder Lázaro, como es la evidencia de un video, o como es, por ejemplo, que a lo mejor había un testigo y el testigo le dio a la policía su número de teléfono. Pero, pero entonces después la, la persona se muda del estado, cambia de teléfono, etcétera, etcétera, entonces ya tu abogado no puede comunicarse con ese testigo.
0: Se complica entonces,
1: a pesar de que tiene los dos años, mi recomendación es eh, a, al otro día, a los dos días, tres días, nos llaman inmediatamente porque es que la evidencia se puede ir desapareciendo uh -huh. y después no hay cómo poder recrear la escena para podérsela presentar en frente a un jurado.
0: Perfecto. Gaby, ¿y qué es lo que no se debe hacer y comúnmente hacemos cuando estamos involucrados en un accidente?
1: Mire, lo primero es no se pongan a pelear ahí en la, en, en la mitad de la escena del, del accidente, ¿ok? Si una persona dice, no, fue tú tu culpa, no sé qué, tú sabes que tú tienes tú la razón, ustedes esperan que la policía venga, la policía tiene entrenamiento para poder ver eh, si hay marcas en el, en, en, en las calles de si se trató de presionar eh, el eh, cómo se dice el break, el, el freno, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, entonces no se pongan a argumentar. Otra cosa que no, no hagan, que mucha gente lo hace, es que dicen, ¿sabe qué? yo, yo, esto, esto es un daño que va a ser menos de mi deducible. Ese bumper yo lo arreglo con menos de mil dólares, yo tengo un deducible de mil dólares. Mira, dame tu teléfono y ya. Y se, y, y se intercambian teléfono sin llamar a la policía. Señores, después de eso, le estoy diciendo que cuando tienen un accidente, tu cuerpo genera una adrenalina, que lo que hace es que te protege, ¿ok?, para que tú puedas seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Pero cuando se va esa adrenalina, empieza a sentirse los dolores y todo eso. Entonces, usted tiene que asegurarse de que usted llame a la policía Tenga toda la información de la otra persona y no confiar en que la otra persona y si la otra persona me va a coger el teléfono mañana. ¿Quién sabe si le dio el teléfono de verdad o si le está dando un teléfono de mentira? No se ponga ahí a estar confiando en la otra persona que te acaba de ocasionar un accidente, por el amor de Dios. Entonces, no hacer, es eh, no ponerse a pelear, pero tampoco irse de ahí sin haber llamado a la policía. ¿Qué no hacer? Bueno, este dolor me va a pasar no, a mí me duele un poco, pero ya eso me pasa de aquí a mañana, no, si usted siente que usted ha sido herido, inmediatamente dígaselo a la policía, y vaya al doctor inmediatamente, porque es que si no, nuevamente, puede ser que usted le diga a la policía, no, yo me siento un poquito herido, pero eso se me pasa de aquí a mañana, y la policía pone en el reporte de la policía, no injuries, que no hay heridas, pues eso es una evidencia en contra de usted, no, si usted se siente herido, usted diga al la policía que se siente herido y vaya a, a, a tener su tratamiento médico necesario.
0: Gaby, siempre que hay un accidente, en la mayoría de los casos, pues sufrimos algún tipo de daño, ya sea físico o daño a nuestra propiedad, daño a nuestro vehículo. ¿De qué depende qué se puede recuperar y qué no después de un accidente de auto?
1: Primero que nada, explicarles a nuestro, a, 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 a nuestro público que si es un daño a la propiedad solamente, normalmente ese tipo de casos nosotros no lo llevamos. Porque un daño a la propiedad va a ser pagado, no sé si tú alguna vez has oído, o oh, el Blue Book. ¿Has oído eso? Cuando, te, cuando se te daña el carro que dice, no, es que en el Blue Book dice que el valor del, caso son quim, de, de, del carro son 5.750 dólares. Sí. Pues es que hay, todas las compañías de seguro tienen su propia evaluación de los daños de la propiedad y, y pues es algo que realmente no necesitas abogado para eso, ¿ok? Ah, al menos que estemos hablando de un truck bien grande, eh, que, que sea comercial, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se necesita es un abogado para cuando usted tiene daños y perjuicios de heridas personales, ¿ok? ¿Qué son heridas personales? Bueno, te rompiste un hueso, te duele la espalda después que te chocaron, Tienes dolor de cabeza porque te diste en contra del windshield o tus manos se hirieron, etcétera, etcétera, o Dios lo libre, la muerte. Eh, entonces, eh, nuestro derecho depende mucho de, de lo que uno tenga en la póliza de seguro, no solamente de la persona que te chocó, sino de ti también. ¿okay? Como habías dicho anteriormente, si la persona, los daños y perjuicios pueden ser tus daños de la propiedad. Pero eso, es como te digo, no va a haber mucho argumento porque es un uh -huh. es un mecánico que te va a decir cuánto se tiene que quedar para poder arreglar el caso. Los daños físicos de una persona, Lázaro, son más difíciles de determinar. Y hay veces que se dilatan un año, dos años en determinar si hay, qué tipo de daño físico hay. Porque primero te mandan a terapia, después te mandan a hacer el MRI, después a lo mejor hay que hacer una cirugía. Entonces se puede dilatar un poco, ¿ok? Uh -huh. Lázaro lo importante es que si tienes el daño y perjuicio que tú lo sientes tú inmediatamente nos contactes para nosotros poder representarte y guiarte y algo muy importante es poder saber el tipo de seguro que tanto tú como la persona que te chocó tenía porque tus derechos también van a depender de eso y podemos ampliar en eso.
0: Ahí me dejas pensando. O sea, porque el tema claro. del seguro no es ir solamente a firmar el papel, es reglamentario que todos los conductores tengan su seguro. Yo tengo que leer, tengo que revisar bien qué, qué estoy firmando y chequear mis coberturas en este aspecto, porque Dios quiera que no, me voy involucrado en, en algo similar y bueno, yo tengo que tener mi tranquilidad de que estoy respaldado.
1: Exactamente. Pues mira, cuando una persona te choca a ti y tú eres la víctima, okay, nosotros representamos a las personas que son víctimas de accidentes, no a las personas a las cuales han causado accidentes. Si usted es la víctima, okay, pues la demanda se somete en contra de la persona que cometió la negligencia, la persona que te chocó a ti. Entonces, lo primero que se va a ver, creíblemente o no, es tu propio seguro, Lázaro. Y tú me vas a decir, ¿cómo va a ser que, mi propio seguro, que, que usted va a necesitan ver mi seguro? Si sí, yo fui el Para dañado. saber si yo, si, yo, si yo tengo un caso. Y te voy a explicar por qué, Lázaro. En Pensilvania todo el mundo tiene que tener seguro, pero es un segundo, seguro mínimo, ¿ok? De 15 mil dólares, ¿ok? Ahora bien, tú tienes tu propio seguro, y tu propio seguro cuando tú lo compras, tú puedes decidir si tú tienes derecho a demandar o si no tienes derecho a demandar. ¿Ok? A eso se le llama en, en español agravo completo o agravio limitado. En inglés, que es cuando como la mayoría de las personas lo conocen, se dice full tort o limited tour. Eso es diferente a full coverage, okay. Full coverage es si, tú, si tu carro se abolla, si tu carro se departe algo, si, si un rayo le pegó al carro esencialmente, ¿ok? Eso es full coverage. Full tort es para las demandas a tu persona con relación a tus daños a ti como ser humano, Lázaro, ¿ok? Uh -huh. A tu espalda, a tu cabeza, a tu mano, a tu hombro, etcétera, etcétera. Entonces, me doy a explicar. Si uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero el seguro más barato, el Limited Tort. Pues tu seguro te pone a firmar un documento que es el Limited Tort, donde tú das tu derecho a la demanda, tú renuncias a tu derecho a la demanda ¿ok? al renunciar a tu derecho a la demanda, a, Lázaro adivina qué te pasa bueno, que no al menos que tú no tengas un cobertura. accidente uh -huh. donde tengas un daño sumamente increíble donde tenga un impedimento de funcionalidad pues lamentablemente tú no vas a calificar para una demanda ahora bien, wow. si, si te rompiste el brazo eso califica, porque hay una ruptura ¿Por porque tu, tu brazo nunca va a quedar igual, siempre va a tener una cicatriz, el hueso va a tener una cicatriz de eso, ¿verdad? Entonces si te rompiste el brazo, sí va a calificar, pero por ejemplo, la mayoría de los accidentes ¿qué parte del cuerpo tú piensas que se hieren? Pues lo primero que se te hiere es la espalda o el cuello, y eso no es que se rompe, porque son la columna vertebral es bastante flexible, para que se rompa debe ser un accidente muy, muy fuerte, pero me voy a explicar en el sentido de que si tienes limited tort, solamente por accidentes que sean muy, muy fuertes, donde tú tengas un daño muy grave o tengas una fractura o te tengan que operar, puedes coger y calificar para hacer la demanda. Si tienes full tort, sin embargo, que es el que yo le estoy diciendo ahora mismo a todos nuestros escucha, vayan y chequen su seguro y chequen si tienen full tort. Y si no tienen full tour, le voy a decir que ustedes lo que se están ahorrando son un 10-15%, ¿eh? no más de ahí. Averigüense bien con su agente, porque es que el full tour te da derecho a demandar por lo que sea, Lázaro. Si tú ahora por un problema en la espalda no puedes hacer cortar la grama o hacer eh, el snow blowing machine para recoger la nieve porque tu espalda ahora está molesta y ahora tienes que contratar al muchachito de enfrente de tu casa para que te lo venga a hacer. Esos son daños y perjuicios que se pueden coger y se pueden someter en la demanda, ¿ok? Mm. Pero solamente si ¿sí tienes qué tipo de, de, de cobertura,
0: full, full tour. Pero eso nadie te lo explica, Gaby. Es lamentable. Cuando <ríe> vamos a firmar, sí, cuando vamos a firmar los papeles del seguro, nadie se detiene a hacerte toda la historia de lo que pudiera pasar y, y de la importancia de que tengas esta cobertura. Nadie te lo dice.
1: Correcto. Eh, fue algo simple. Eh, es, es algo donde, donde a veces la gente va, llama a la gente. Y hay agentes muy buenos, ¿ok? Hay otra gente que lo único que quieren es tener su comisión. Eh, eh, la persona dice, yo quiero un seguro, eh, trata de hacérmelo barato. Pues entonces eh, la gente no te explica todo esto. Porque la gente lo que quiere es que tú le firmes otra póliza, o sea, que tú puedas tener otra cobertura. ¿Me doy a entender? Uh -huh. Entonces son cosas que tienen... Una persona que realmente revisar, que realmente poder confiar en la gente y saber que la gente es un vendedor, la gente te está vendiendo algo. ¿eh? Usted tiene que tener la información, y por, para eso estoy yo aquí en el día de hoy, para darle la información claro. de que si usted está comprando un seguro, cómprelo con full tour, porque si mañana tiene un accidente y lamentablemente tiene limited tour, sus, su derecho a demanda es limitado. Por eso se llama limited tour. Tour, derecho a demanda limitado, ¿ok? Y a lo mejor vengan a donde mí y pues hay muchos casos de Limited Tour que yo puedo coger porque se fracturaron, porque tuvieron que hacer operación. Pero en el caso típico de un dolor en la espalda, varios meses de terapia física, una que otra inyección, la mayoría de ese tipo de casos no califican para poder sobrepasar lo que se llama Limited Tour.
0: Bueno, para entender un poquito más esta situación, menos mal que, que contamos contigo para que nos orientes, para que nos eduques legalmente. Cuando vayamos a, a renovar, a adquirir nuestro nuevo seguro, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuáles son esas coberturas que no deben faltar? ¿Qué es lo que le debemos decir a la gente?
1: Primero que nada, el tener el full tour. Eso es uh -huh. lo más importante, en mi opinión. Que es, es lo que ya acabamos de hablar. Lo segundo es lo que se llama on insure y on rest. Ese, eh, eh, en español es seguro para que si la persona que te choca no tiene seguro o tiene un seguro muy muy poco que no es suficiente para cubrir tus daños tu, tu propio seguro te pueda co cubrir a ti por ejemplo, digamos oh Dios libre de todo mal que a ti te choquen choque ¿okay? y la persona que te chocó o no tenía seguro o lo que tenía era un seguro mínimo que son cinco, eh, 15 mil dólares perdón te chocaron, tiene 15 mil dólares, pero tú tuviste que dejar de trabajar por un año y tú ganabas 40 mil dólares al año. ¿okay? Y aparte de eso, tuviste que pagar biles médicos que son aproximadamente 10 mil dólares, pues ya tu daños y perjuicios ahí ya son 50. Y aparte de esto, tu esposa tuvo que dejar de trabajar para cuidar de ti tres meses y en esos tres meses son 10 mil dólares, pues ya tú tienes 60 mil dólares de daños y perjuicios ahí. Pero la persona que te chocó nada más tiene cobertura de 15 mil. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes esa cobertura de under-insured motorist, lo único que te van a sacar son los 15 mil dólares, nada más. ¿okay?
0: ¿Y el resto Ahora, entonces bien, lo, lo perdemos? El,
1: el, el, el resto, no, no, si tú no tienes cobertura, lamentablemente no tienes nada. Oh. Por eso es que yo te recomiendo full Tour y tener lo que se llama on insure y under insure. Si tú, si tú tienes este escenario que tienes daño y perjuicio de sesenta mil y la persona de atrás que te chocó nada más tiene quince mil, pues lo que se hace es que si tú tienes esa cobertura uno va al seguro tuyo y uno le tiene que dar un reclamo a ellos diciéndole, mira, el señor Lázaro había pagado por muchos años su seguro y pues como usted sabe, la persona que le chocó atrás solamente tenía 15 mil y los daños de él son 60 mil dólares. Pues entonces nosotros le estamos pagando, eh, pidiendo a usted, a, al seguro de usted, que le pague los 45 mil de diferencia, ¿ok?, entonces, por eso es que es importante tener el under insured motors. Ahora, la misma cobertura es para uninsured. Si la persona que te chocó por detrás era una, era una muchachita de 19 años que no tiene ni mamá ni papá, apenas renta un apartamento, no tenía seguro, etcétera, etcétera, pues entonces no tienes a quién demandar, porque si ella no tiene seguro y ella no tiene que caerse muerta, pues entonces no no, no, no hay de dónde sacar la plata, ¿no? Pues entonces mm -hmm. si tú tienes en tu propio seguro, on insure, tú puedes hacer on insure, perdón, tú puedes hacer un reclamo directo a tu propio seguro.
0: O sea, no puedo demandar a la persona que me chocó para para este tipo de, de dinero que necesito, pero sí con esta cobertura con mi seguro lo puedo conseguir.
1: Exactamente, o sea, demandar, tú cualquier, cualquier persona puede demandar, pero no vas uh -huh. a sacar nada, porque si ya no tienes seguro y no tienen que caerse muerta, pues entonces, ¿qué vas a, qué vas a demandar? Claro. ¿El aire que respira? No. Pues entonces, por eso es que tú tienes que tener tu propio seguro, para también tú poderte eh, proteger tú mismo.
0: Gaby, hay otras coberturas que creo que son opcionales, pero que también pudieran beneficiarnos ante cualquier situación.
1: Sí, por ejemplo, hay, hay coberturas de pérdida salarial, de beneficios de funerales, de muerte accidental... Eh, de si te cae por ejemplo un árbol encima de tu carro para que te ayude con, con el pago de tu carro eso, eso ya son coberturas opcionales eh, pero nuevamente para mí las más importantes son el, el full tour el underinsured y el uninsured hay otra también que se llama stacking ¿okay? que eso es para personas que tienen más de un carro en, en la misma casa si si tienes stacking por ejemplo y uno tiene una cobertura de underinsured de por ejemplo 25 mil dólares si lo pones en stacking, pues eso significa literalmente que uno lo pone encima de otro. Entonces, en vez de tener 25, como tienes dos carros, tienes 50 mil dólares de cobertura.
0: Mm, importante. ¿Me doy a entender? Sí. Qué bien. Gaby, cualquier persona que tenga una interrogante, que necesite una consulta o que Dios quiera que no, que Dios lo cuide usted mucho, pero si está involucrado en un accidente, ¿cómo los puede contactar a ustedes?
1: A todos nuestros radioescuchas que tengan algún tipo de accidente, pues ya saben que están aquí, estamos aquí para poderlos ayudar. Se, Nos pueden llamar aquí a las oficinas de Burger y preguntar por mí, la abogada Gabriela Raful, al seis diez tres Nuevamente el teléfono es el seis diez tres
0: Muchísimas gracias a la abogada Gabriela Raful, ella es socia dueña del bufete de abogados Galfanberger por compartir este tiempo con nosotros y orientarnos sobre este importante tema. Gracias, Gao. ¿Y qué haríamos sin ti?
1: Muchas gracias, Lázaro. Y recordarle también a todos nuestros radioescuchas que estamos en diferentes ciudades con nuestra oficina principal en Filadelfia, Ajá. pero también en Lancaster, Reading, eh, en Bethlehem, eh, en New Jersey, así es que ya ustedes saben, estamos aquí para servirles para cualquier tipo de accidente donde ustedes hayan sido víctimas, estamos aquí para ayudarlos.
0: Muchísimas gracias Gaby, que tengas un excelente día.
1: Igualmente.
0: Gracias por acompañarnos en esta emisión del podcast, ojalá y el tema haya resultado de interés y ayuda porque uno nunca sabe, y en situaciones como los accidentes de autos, es mejor estar bien cubiertos. Me despido hasta un próximo encuentro. Soy Lázaro Delgado y siempre es un gusto acompañarte. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.